0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que fue el baneo de Lantax de Premodern, Algo que va a destrozar completamente el mercado de Magic Y vamos a... Ah, mentira Obviamente no vamos a hablar del, del baneo de Lantax Aunque supongo que si eres jugador de Premodern Estarás o bien contento o bien triste Yo estoy entre medio de los dos Yo tengo cuatro Lantax Tenía ocho Lantax. Yo Para que vean lo que me gustaba la carta eh, cuatro que eran los de Borde Blanco los vendí para quedarme con mis eh, cuatro de Legends en italiano, obviamente, porque no soy un apoderado. Y ahora me parece que los voy a tener que vender. Pero no vamos a hablar de eso hoy. No vamos a hablar del, del daño que hizo Lantax en, en Premodern, o el daño que nos va a hacer a nuestros los bolsillos este baneo, aunque no creo que sea mucho. Posiblemente no sea ninguno. Eh, lo que vamos a hablar hoy es de algo muy importante. ok Os voy anticipando que... Dos cosas voy a anticipar. La primera es que muy posiblemente haya muchos trigger warnings aquí. Así que voy anticipando de que mucha gente se va a sentir ofendida con lo que digo. Okay, va a decir, es una obscenidad y soy un sucio capitalista especulador financiero. Y lo segundo es que es la realidad, lamentablemente. Y es como funciona el mercado. Y es como funciona el mundo, básicamente. Entonces... Os voy anticipando de que va a haber mucha información, va a haber alguna opinión, las opiniones que sean vertidas aquí en este canal, en este, en este vídeo, van a ser controversiales para mucha gente. Para otra gente no, para otra gente lo verán normal porque básicamente entiende un poco, sigue el canal y entiende otras, otros conceptos de cómo funcionan los mercados financieros o los mercados en general. O sea, no solamente los mercados financieros, sino una, un una economía de mercado y no se va a ver tan sorprendido, pero otra gente eh, se va a sentir ofendida. Por los, por los comentarios que voy a vertir aquí. Y tengo más malas noticias para ti. Si eres una de esas personas que se siente ofendida, eh, no es una opinión. Es contar. Es, básicamente es simplemente matemática pura. Y son los hechos. Antes de empezar con el vídeo, por favor, como siempre, intenta dejar un like. Intenta suscribirte al canal porque ayuda al canal a crecer y ayuda a que pongamos más vídeos. Y que le llegue a más gente. Y mientras más gente le llega, obviamente, mejor para todos, especialmente para mí. No voy a mentirte, pero también para ti Porque vas a ver más vídeos, o vas a ver vídeos de más calidad O vas a ver más directos O le puedo dedicar un poco más de tiempo a este, a este proyecto Por lo cual es importante para todos Como podéis ver en pantalla, si estáis en YouTube Y también en Spotify, pero posiblemente estés escuchando mientras caminas por la calle eh, Hay una encuesta en la imagen Que es una encuesta que hice hace unos días atrás eh, Con unos 243 votos Muy mal, tengo como 2000 seguidores En Twitter esperaba por lo menos 1000 votos Pero evidentemente mucha gente no lo ha leído O no le interesa eh, pero 200, 200 votos, 250, 243 votos para ser más precisos. Es un buen número para saber, la, para responder la pregunta a la que había, que había lanzado. Una pregunta seria y concienzuda, había puesto yo. Eh, veremos en Commander Masters la mayor destrucción de precios de singles que hemos visto jamás en la historia de Magic. ¿okay? Desde, desde siempre. ¿no? Y 59% de la gente, bueno, casi 59% de la gente, votó que sí. Y un 41%, un 41.2% votó que no. Yo hubiera votado que sí. Sí, tengo que serte sincero. Eh, y, y creo que eso acarrea muchos problemas. Y mucha gente en, eso, en ese mismo hilo, en el mismo hilo de, la, de que hice la pregunta de, en, en Twitter, preguntaban, no sé si inocentemente o intentando pinchar, de que eso es bueno o es malo. Y yo respondía a la pregunta de siempre porque, como no sé si me estás intentando pinchar o me estás intentando hacer una pregunta seria, te respondía a ti qué te parece, si es bueno o malo. Muy poca gente respondía a esa pregunta, eh, pero hoy la voy a responder. Y voy a responder qué es lo que me parece a mí. Porque creo que responder este tipo de preguntas en Twitter es una trampa. Una trampa porque no es algo que, que lamentablemente podamos, eh, podamos responder a la... Simplemente con 144 caracteres, 200 caracteres, no sé los que tiene ahora, Twitter creo que son 280 ahora. Pues en esos caracteres no se puede responder esta pregunta. Es una pregunta muy, 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 muy compleja. Y requiere que saltemos un poco a, a, a ver conceptos económicos, o conceptos financieros, o conceptos de mercado, que a la gente la aburre un poco. Por lo cual, os pido paciencia, os voy a mostrar cartas, ok, os voy a mostrar los precios de las cartas, cómo afectaron, etcétera, etcétera. Por lo cual, no va a ser un vídeo, una, una cátedra ahí de de un señor eh, diciendo su cháchara delante de una cámara, voy a mostrar unas cartas y voy a mostrar unos, un, unos pequeños gráficos y voy a mostrar unas, unas herramientas que estamos utilizando ahora con la gente de Patreon, la cual compartí. Obviamente no voy a poder compartir aquí los enlaces porque es exclusivo para ellos. Eh, si quieres formar parte de la comunidad Patreon, tienes un enlace a, bueno, tienes un enlace en la en descripción, pero también lo tienes en la pantalla, aquí la, en la parte... Perdón, allá. En esa esquina allá, en la, abajo a tu izquierda. Um, por lo cual, si quieres, puedes entrar. Pero os voy a mostrar un poco cómo funciona. Y también os voy a mostrar otras cosas en Car Market. ¿no? De, de cómo está qué está ocurriendo con el mercado de, estas, de los reprints. Y luego voy a explicar por qué esto es malo. ¿Okay? Yo os voy dando el spoiler. Es malo para el mercado de mayo que ¿okay? siempre, siempre será malo que haya reimpresiones muy, muy agresivas. Y os voy a explicar por qué. Vamos a pasar a la, a la parte del... del de este pequeño dashboard que hice. Que como podéis ver es muy austero. Pero eh, evidentemente... Lo puedes ver rápidamente con la carta. En, esta carta. en esta carta particular es el Personal Tutor. Personal Tutor es como una especie de Mystical Tutor. Pero que salió en Portal. Es un Sorcery. Y creo que solo busco Sorceries. Pero es una buena carta. Es una carta que era muy rara. Es una carta que es legal en Legacy. Legal en muchos formatos. Incluso en Commander. Obviamente por eso está en Commander Masters. Entonces estamos viendo ahora mismo que es una carta que en precio mínimo. O sea, al mínimo precio que lo podías conseguir hasta hace unos meses atrás... Era aproximadamente unos eh, 45 euros, una infrecuente de portal, ¿ok? Eh, y valía unos 45 euros, precio mínimo, precio mínimo. Esto puede ser un precio con una carta hecha mierda, pues ese es el precio. Eh, ahora, después de la reimpresión, ¿adivináis dónde es la reimpresión? De, 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 de que anunciaron la reimpresión en Commander Masters. Evidentemente fue cerca de aquí y vemos cómo el precio se fue al carajo, literalmente. Y ahora tenemos un precio de la carta a día de hoy. Eh, de unos eh, 25 euros, o sea, básicamente bajó un 50% desde sus altos del mes de, bueno, de los últimos años en realidad, esto es el último año, eh, son los últimos 12 meses de data, pero en realidad este, esta línea era básicamente una línea así, básicamente constante en los últimos 2-3 años, que es los datos que tengo yo disponibles eh, de car market. Um, como vemos aquí, si vamos a la página web de CarMarket directamente vemos que tenemos eh, pues una gran bajada, eh, antes se vendía, eh, tienes que considerar que lo que mostré antes eran precios, es eh, precio mínimo, lo que se muestra aquí normalmente es la tendencia de precio, por lo cual la tendencia de precio puede ser más alta, porque si alguien compra las cartas un poquito más caras, obviamente pues va a cambiar el, va a cambiar el cosa. por ejemplo aquí vemos que la mínima, como dije antes, tenemos una mínima de 25 euros, pero, evidentemente, si te quieres comprar una Nier una Mint eh, en francés, aparentemente, no sabía que portales estaban todos sus idiomas, pero bueno, si lo quieres comprar en francés, eh, lo puedes conseguir a 35 Nier Mint, ¿no? Pero antes lo que estamos hablando es que una, un precio medio, una tendencia de precio, ah, hace dos meses solamente, tampoco para tanto, ya era de 49 euros aproximadamente, y ahora lo estamos viendo que el precio se ha dilapidado hasta la tendencia de 31, por lo cual vemos una gran diferencia de los últimos... Uh, dos tres meses aproximadamente eh, que bajó casi 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 una mitad de precio otra vez lo mismo que veíamos en, 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 el, en el gráfico anterior eh, en el gráfico anterior obviamente si tú vas en esta carta tienes unos filtros con todas las cartas de todas las cartas de tres o más euros de Commander Masters van a figurar aquí por lo cual puedes ver, por ejemplo, si quieres ver Spellseeker también puedes ver que eh, Spellseeker se fue al carajo, ahora volvemos a mitad carga esto, vamos volviendo, pero Spellseeker lo tenemos aquí eh, que demuestra muy bien cómo va la cosa, una línea recta ti, 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 pram, y se cayó y vemos que pasó de unos 34 euros a unos 20 con 32, de hecho ya lo vemos aquí que en la siguiente, si alguien lo quiere comprar, sería de 20 euros por lo cual ya estamos viendo que esta carta bajó a 20 euros. Una carta que hace unos meses atrás, obviamente, si queremos ver, esta es la de Judge Rewards, eh, por lo cual no, esa no la vemos, vamos a ver Battle Bond, que seguramente tendría mucha más liquidez. Estaba sobre los 29 euros aproximadamente y ahora está en los 20. Bueno, dice 25, 21,50, ya 20, básicamente. Um, otra gran baja de precio de una carta que era una carta que era bastante supongo que en Commander bastante popular, pero en general es una carta buena. También se juega en Legacy en algunos momentos, es una carta divertida de jugar. Es es una carta buena. Y vemos que es una carta que valía más de 20 euros y ahora ya eh, básicamente su estatus de valer más de 20 euros está, eh, en, está comprometido. Muy posiblemente no le aguante ese, ese precio. Otro ejemplo podría ser San Juan, Lord of Wu. Eh, otra carta de... Eh, portal free kingdoms eh, bueno free kingdoms en este caso el otro era de portal solamente el personal tutor pero todas estas cartas de portal free kingdoms son particulares porque son cartas muy viejas son cartas que son muy raras no se ven mucho en, en otros formatos que no sean commander eh, pero son muy raras no porque son como cartas que son muy viejas se han, se, se, han se han impreso pocas copias entonces es difícil conseguirlas por lo cual ganaban un precio bastante alto siendo una mierda de carta no es tan mala esta carta, ¿no? Esta carta lo que hace es que vale 6 manas. Una 4-4 es azul. O sea, 4 incoloros y 2 azules. Eh, por un 4-4 que todas las eh, todas tus criaturas tienen horsemanship. Que básicamente significa... Es como shadow, básicamente. no O sea, solamente pueden ser... Bueno, de hecho, solo... Horsemanship afecta solamente a que no puede ser bloqueada. Pero sí que pueden bloquear. O sea, shadow solamente sería... No puede ser bloqueada ni no puede bloquear ni ser bloqueada por otros bichos con, con Shadow, pero con Horsemanship es un poco mejor, ¿no? Porque tú puedes no puedes ser bloqueado por bichos que no tengan Horsemanship, pero sí que puedes bloquear a bichos que no tengan Horsemanship. Por lo cual es bastante mejor. Y evidentemente hace que, una, que sea una carta que básicamente le da como imbloqueables a todas, tus, a todas tus criaturas. Es una buena carta de Commander, obviamente. Y es una carta que, como es rarísima, y de vuelta, es una rara de Portal Free Kingdoms. Portal Free Kingdoms, una edición que vio mucha menos tirada que incluso que Portal. acordáis? Si hay tres de, de, de portales, Portal. Es eh, Portal. La otra... ¿Cómo se llama la otra de Portal? Bueno, no recuerdo cómo se llama. Y la otra es free, free Kingdoms. Básicamente hay dos. Es Portal y portal, se con, portal Segundo no sé cuánto. Y luego tienes Portal Free Kingdoms, que sería la que está orientada ¿no? como en China. Um, y obviamente, como podéis ver, los precios son uh, ahora mismo de 23 euros, cuando eh, hace unos meses atrás se vendía, se vendía por 78, 85. Por lo cual vemos una bajada brutal de esta carta. Trauma to totalmente brutal de esta carta. Eh, si vemos en Spellseekers, como vemos aquí, evidentemente vemos que Spellseekers va uh, a 21,50, como dije anteriormente. ¿no? Entonces aquí eso está limpio. Eh, San Juan, otro gran ejemplo. Este sí que bajó muchísimo también. Eh, eh, brutalmente bajó. Y esto hace que, obviamente, se vea afectado todo el mercado de todo el mercado de, de singles, ¿no? Entonces, vamos a volver aquí. Antes de, de dar con la pregunta, vamos a poner aquí una especie de, 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 de memoria a los caídos, ¿no? Aquí tenemos, tenemos las, todas, una de las cartas que mayor, mayor caída de presión sufrido. Todas estas cartas que eran de más de... 20 y pico, 30 euros aproximadamente. Sobre esa marca, algunos mucho más, como por ejemplo el, el San Juan, valía mucho, Anal... me suena como un San Juan, de a decir San Juan, a partir de ahora, ¿no? como San Juan Loro Hu, que era obviamente mucho más caro que el que, que esos 20, 30 euros. Eh, teníamos el Lotus, Personal Tutor, que también era una carta bastante cara, etcétera, etcétera. Pero después, pues, como en pantalla mismo, del, del Rolic, -er carta de 20 y pico euros, Spellseeker, carta de 20 y pico euros, eh, etcétera, etcétera Hay muchísimas cartas llevo el Lotus, una carta de 90 euros Que ahora vale unos 40, 50 aproximadamente Y seguramente vuelva a bajar a ver una caída cuando salga la, la edición total Entonces, bueno, eso hagamos como los americanos Cuando ponían ahí en lo, en lo, Al final del día Los caídos en Vietnam, pues tenemos que hacer lo mismo no Pararnos, cantar el himno Y básicamente desearles lo mejor a estas cartas Que van a morir aparentemente de, Por su precio, ¿no? básicamente vamos a ver una gran caída de, estos, de estas cartas. Y lo lamento por la gente que tenía estas cartas porque se va a ver afectada muy negativamente por la economía de sus cartas. Ahora, vamos a, voy a intentar explicar el por qué esto es malo. ¿okay? El por qué esto es una gran cagada de parte de Wizards. Y a mí, por más que me vendan todo lo contrario, voy a seguir pensando de que es una gran cagada. Um, para empezar, es algo que, algo que sí que me genera un poco como de... ¿Cómo explicarlo? Me genera mucho interés el hecho de que la gente haya comprado el discurso que todas estas cartas, todas las cartas de Magic deberían valer 12, un euro, 12, gratis deberían ser, ¿ok? Todas las cartas de Magic deberían ser gratis. Todo el mundo debería tener cuatro copias de Black Lotuses, cuatro copias de Unster Recalls, cuatro copias de, to, de, de, de San Juan, de, de Spellseeker, de Deadly de, 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 de toda esta carta. Todo el mundo debería tener cuatro por y deberían valer todas un euro. Es una gran treta de marketing por parte de Wizards. Porque en realidad Wizards no quiere eso. Y ahora me voy a explicar por qué. Wizards te dice, a ti, a mí, a todos en la comunidad, eh, que quieren eso, que quieren que esto sea un juego y que todo el mundo disfrute de Magic the Gathering y es una cosa maravillosa y tal. Y evidentemente todos queremos disfrutar de Magic the Gathering. Es estúpido el mero comentario ese. Es como decir que... Eh, una persona que es multimillonaria Y dice, está en contra de la pobreza no, Nadie está en contra a favor de la pobreza Solo un retrasado mental puede estar a favor de la pobreza Solo un retrasado mental puede estar a favor De, 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 de niños muriendo de hambre Solo una, un, un, El mismísimo Lucifer Puede estar a favor de eso Toda la gente lo que quiere es que Las cosas funcionen bien y hay cosas que hay que erradicar, que todo el mundo está de acuerdo con eso que sé, grandes, las, grandes, las grandes hambres, las grandes eh, pobrezas, la, de, la muerte, la, las enfermedades que, que, que son fulminantes, eh, que todo el mundo sea más o menos feliz y que todo el mundo tenga más o menos un techo donde estar. Esos son estándares de vida que el 99.9% de la población desea para todo el mundo. Lo que estamos hablando aquí es algo diferente. Lo que estamos hablando aquí es que son estas cartas de Magic tienen que tener un valor... Por muchos motivos, pero el principal es porque el mercado secundario de Magic es algo clave para el ecosistema del juego. Es clave el mercado secundario, ¿ok? Las cartas en el mercado secundario eh, tienen que valer algo, porque si valen poco, el producto que vende Wizards, ¿ok? Tiene un precio limitado ya de base. Si las cartas que están dentro de la caja de Commander Master, por ejemplo, valen como máximo, vamos a decir, un valor estimado de máximo 100 euros... Que alguien me explique cómo pueden salir al mercado y ofrecerlas a 300 euros como valen ahora. ¿Quién la va a comprar? ¿No? Um, el valor estimado que tiene un producto, o okay, que cualquier producto, eh, es el que básicamente percibe el comprador, ¿no? O sea, si tú tienes tú tienes un valor estimado de unas cartas, que es matemático, o sea, tienes un, un spread dentro de un... Dentro de un de, tienes una aleatoriedad, ¿no? En la cual te pueden tocar mejores cartas o no, pero vamos a decir que en promedio, si un promedio de las cartas que están dentro de una caja son unos 200-250 euros, tú puedes poner un premium por encima y decir esto vale 300 euros. Si las cajas que están dentro, incluido con el spread, llega solamente a 100-150 euros, no puedes vender eso por 300 euros porque el valor percibido del comprador es muy bajo y por tanto no va a ser atractivo. Esto ocurre en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero en el único ámbito en el cual los jugadores se que... o los consumidores se quejan sobre que las cartas valen mucho o, o las cartas no valen lo suficientemente poco, es en Magic. que es paradójico. ¿eh? O sea es, es algo que a mí me, me vuelve loco. ¿eh? Es algo que me encanta. Porque es algo que si te pasaría, por ejemplo, eh, comprando juegos de PlayStation 5. ¿eh? O sea, si tú compras un, un juego de PlayStation, 5, compras el... No sé, el, el que salgo yo ahora? El FIFA... El, el, bueno, perdón, el FIFA no es. Es el EAFC 24. Lo compras mañana. Ok, a 60 pavos o 70 pavos lo que te vale. Y el día siguiente y dice, ah, no, ahora lo vendo por 15. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pasa si yo vengo y digo, ah, te, te vendo la PlayStation 5? Soy, soy Sony. Te, te vendo la PlayStation 5. Dice, ah, qué okay, bueno, la PlayStation 5 ¿cuánto vale? 500 pavos. Ah, oh, oh, 500 pavos oh, de puta madre, ¿no? Sí, sí, 500 pavos. ¿Lo quieres o no? Sí, lo quiero. 500 pavos, aquí lo tienes. Pum. Voy al día siguiente y Sony dice, eh, vendo PlayStation 5, ahora 200 pavos valen. ¿Cómo te sentirías? Y sé sincero, no te engañes en ti mismo. ¿Cómo te sentirías tú ahora mismo si yo te digo que eso es lo que está ocurriendo? Te sentirías como el culo, ¿no? Te sentirías estimado por Sony o por o EA. Bueno, por EA te vas a sentir estimado, pase lo que pase, Vos son unos estimadores en general. Pero ¿cómo te sentirías de que cualquier otra persona que te vende espárragos, te vende espárragos por 10 euros y luego te lo vende por 2 al siguiente día? ¿Cómo te sentirías? No te sentirías estimado, no te bajaría la confianza hacia ese producto. Sé sincero contigo mismo. ¿eh? Aquí es exactamente lo mismo que está pasando con Magic. Pero, por algún motivo, ¿eh? bueno, por un motivo no, por, la, por el discurso de The Wizard of the Coast, ¿eh? en el cual pretenden que, que, que todo es valga cero y todo esto es para jugar y esto no es para los sucios especuladores, que todavía no sé qué significa ser un sucio especulador en... en en, en, en Magic o en cualquier cosa supongo que en algunas cosas sí que puede ser un especulador pero en Magic una persona que compra para coleccionar por ejemplo ¿por qué es un sucio especulador? no lo sé nadie me lo supo responder nunca eh, ¿cómo puede ser un sucio especulador una persona como tú o como yo que compramos yo que sé, cuatro cartas de uno, cuatro copias de una carta que no va a afectar nada en lo que es la, en cambio, en el cambio del mercado pero que si sí, se va al carajo esa carta sí que nos afecta nos puede afectar bastante entonces eso es algo que me lo van a tener que explicar pero lo importante es lo que decía antes. Si las cajas valen poco, ¿no? O el valor o el producto es percibido como poco valioso, cualquier producto de, 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 de Magic, su atractivo va a inmediatamente a caer y eso va a poner en jaque tanto a Wizard of the Coast, que es el principal o Hasbro, que es el principal perjudicado de la situación, digamos, bueno. Sí, podemos decir que es el perjudicado porque es el que más dinero genera ¿no? con con porque más dinero hace, pero también los otros actores del mercado, ¿no? como por ejemplo que pueden ser las tiendas y otros vendedores más pequeños que hay en España, en Italia, en Francia, en, en Estados Unidos, en, en Gran Bretaña y en, y en la Conchinchina. Todo el mundo se ve afectado. Y eso es un efecto dominó que va a afectar a todo el mundo. Y va a afectar a todo el mundo negativamente. Y tú te piensas, y, ah, bueno, las tiendas, otros sucios especuladores, dices, las tiendas son los que básicamente te ofrecen el espacio para ir a jugar a torneos, o para ir a jugar con tus amigos, o te venden el producto, que no tienes que ir a, a cualquier lado y, y, y puedes ir a su tienda para, para básicamente ofrecerte una mejor, una mejor experiencia. Puedes ir a jugar con tus colegas, te pueden enseñar a jugar al Magic en las tiendas. Las tiendas son una, una, una pieza clave en el ecosistema del, de Magic, tanto como los jugadores. Y tanto como Wizard. Todo, es un ecosistema. Es como que es una simbiosis. O sea, si uno, una parte no existe, las otras mueren. Evidentemente. Por lo cual no podemos dejar que eso ocurra. Y las tiendas se ven afectadas muy negativamente por todo esto. Porque en el momento de que mientras más caro es un producto, eso empieza más de como. Supongo que si uno que maneja una tienda está viendo este vídeo, lo va a entender perfectamente. Va a decir, sí, es lo que está diciendo el chaval. Este. O que es básicamente es un producto, es, una, es la primera lección que te enseñan en, en cualquier gestión de. de, de, de en una gestión de empresa, cualquiera, la primera. Te van a decir, mira, tú cuando entras en una empresa, tú tienes una empresa, tú tienes que tener un producto, ¿no? Tú tienes que vender un producto. Vamos a poner el ejemplo, tú tienes una tienda de Magic ahora mismo, ¿no? Tienes, no sé, la, la tienda de Pepito o jugadores de Magic, vale. Pues la tienda de Pepito dice, ok, yo voy a intentar vender eh, cajas de Magic. Vale, perfecto. Hace, un, hace unos años tú podías comprar una caja de Magic a 50 pavos, 55 pavos como vendedor, ¿no? O sea, como, como tienda. Y luego la podías vender por 75, 80 pavos. Entonces tú tienes una, una ganancia de X cantidad de euros. Pero la diferencia es que es mucho más flexible tu, tu, tu stock. Porque tu stock puede valer poco. Entonces, por lo cual, si tú dices... Uh, ok, voy a comprar 100 cajas de estas eh, y esto me va a poner unos 5000 pavos. Voy a tener que invertir unos 5000, 6000 pavos para esto. Uh, pero como tienen buena liquidez, porque son baratas las cartas ¿no? y, pone, y ponele que tengan buenas cartas dentro ¿no? o, sea, o lo que sea, pero da igual. Pero como son baratas, la liquidez de las cartas de, de ese producto es, es mejor. ¿no? O sea, es más fácil que alguien acceda a comprar algo por 75 euros que por 200 euros. Entonces ese, ese, esa inversión tiene no, no menos riesgo intrínseco, porque puede ser que no lo vendas por cualquier motivo que sea, pero sí que tiene una mayor liquidez, por lo cual tiene. Si no vendes, si vendes solamente el 50% de tu, de, tu, de tu stock, posiblemente digas pierdas, pero quizás recuperaste la inversión ya, entonces ya estás, no estás tan mal. Eh, entonces te queda otro como te quedan unas cajas o, o puedes invertir menos o puedes vender algunas de ciertas cajas puedes devolver ciertas cajas o puedes puedes gestionar puedes poner en, en, en descuento algunas cajas puedes, puedes gestionar un poco mejor tu, tu, tu stock ¿no? en, en, tu, en tu empresa el problema con Modern Masters o con como Modern Masters pero vamos a poner con Modern Masters ahora porque es muy caro es el producto más caro de la historia de Wizard 300 y pico pavos solo por una caja de draft eso quiere decir que si una, si una persona quiere comprar una caja de Commander Masters, tiene que soltar 300 pavos, ¿ok? Tiene que ir a la tienda de Pepito y decir, 300 pavos como estos, pum, dame mi caja de Commander Masters. Pepito, en lugar de comprar 100, o sea, 5.000 pavos o sea, de, de, en caja, que son, yo qué sé, unas 100 cajas, 5.000 pavos son bastante menos, en este caso, ¿no? Serán unas 20 cajas. Por lo cual ya de por sí, tu stock está mucho más restringido. Como no vendas o una cantidad de eso, el daño es mucho mayor porque el, el capital atado a ese, a ese producto es mucho mayor. Y al tener una menos una liquidez tremendamente inferior a la otra caja de 75 euros, es más difícil que lo vendas. ¿okay? Posiblemente, si vendes todo, ganes la misma cantidad de dinero o un poquito más, pero tiene mucho más riesgo y tiene mucho menos liquidez, por lo cual hace que sea más difícil vender. Y eso para una empresa que está básicamente haciendo negocio con esto y necesita capital para seguir comprando otros productos porque como sacan como productos como chorizos o como churros en, en Wizard of the Coast mañana tengo que comprar otro más producto porque necesito más capital entonces básicamente hace que el capital de estas empresas sea mucho más restringido y hace que sea mucho más difícil proveer los productos a, a otras empresas a otros, a los jugadores, perdón otros productos que puedan tener y eso hace que sea más difícil para las empresas pequeñas salir adelante las empresas grandes no van a tener tantos problemas ante problema también pero no tanto las pequeñas son los mayores perjudicados ante este tipo de cosas cuando el capital es tan grande um, entonces um, a pesar ¿no? a pesar de que hay mucho romanticismo alrededor de, de, de Magic ¿no? y que Magic sí es, es un juego y, las, y estas son 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 piezas para jugar no, las cartas de Magic no son para coleccionar son para jugar eso ya de por sí ese, ese, ese romanticismo casi absurdo, casi juvenil, en el cual pensamos de que nuestra verdad es la única. O sea, yo como juego, ¿no? Yo soy un jugador, ergo todo el mundo tiene que ver Magic como un juego. Y dices, bueno, tú lo verás como un juego. Los coleccionistas lo verán como un, una pieza de coleccionismo. Eh, los, los que vengan de... de, de, de Señor de los Anillos, por ejemplo, lo vean como memorabilia de, de, de los Señores de los Anillos, y Menganito lo verá como otra cosa, y gente que juegue Commander lo verá de una manera, y gente que juega Modern lo verá de otra, y gente que juega Standard lo verá de otra manera. Hay muchas formas de vivir Magic, y eso es algo que muchas veces se nos pierde, ¿no? en este romanticismo como dije yo, juvenil, ¿no? De, 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 de ese, ese fervor de la juventud en el cual pensamos que somos lo más importante del mundo, cuando realmente lo que no estamos haciendo es ver lo que está haciendo el, el no el contrario, sino el, simplemente el, el, que tenga, el que tenemos al lado. Que quizás esa persona lo único que quiere es coleccionar las cartas, no quiere jugar. O quizás quiere hacer las dos cosas. Y tiene el mismo derecho a usar el Magic como juego que como coleccionismo. El mismo derecho tienen. Entonces, a pesar de ese romanticismo, que puede existir tanto del lado de los coleccionistas como del lado de los jugadores, Magic sigue siendo un negocio del que miles, miles de personas dependen, ¿eh? miles de personas en el mundo, muchos miles de personas en el mundo dependen. Y su crecimiento está fuertemente ligado a que los precios sean relativamente estables y relativamente fuertes. Si no son fuertes, no va a funcionar. Si no son estables, no va a funcionar. Y eso es algo que cabe en otra cosa, que es un, es un índice que os voy, voy a mostrar, que se usa mucho en Estados Unidos, no se usa tanto aquí en Europa pero si me permitís un segundo, os lo muestro rápidamente, por si os interesa, podéis echarle un ojo, um, que es el Consumer Confidence. ¿eh? Y aquí lo pone un señor de Investopedia, eh, que dice un Statistics, que básicamente lo que hace es que medir la, la, la confianza del consumidor, básicamente, es tan importante como... Eh, como lo que realmente pasa en la economía. Y ahora me voy a preguntar cómo puede ser posible esto. Es que básicamente lo que se dio cuenta, de, esto es más viejo que la humedad, ¿eh? esto se inventó en 1946. ¿okay? Hace 70 años se inventó esto. no Se inventó ayer. Eh, y es algo que parece que Wizards no entiende, o Hasbro no entiende, o mucha gente no entiende en, en general, muchas, muchas empresas no entienden. Que... Tener la confianza de los consumidores es tan importante porque prevé las recesiones. Por ejemplo, hay un claro ejemplo, el año 2008, por ejemplo, que antes de que ocurriera la recesión del 2008, el Consumer Confidence Index, que es el índice de, de confianza del consumidor, había bajado dramáticamente antes de que ocurra Y eso hizo la, la recesión. Esto quiere decir que lo que perciba la gente como valor es más importante de lo que es el valor en sí. Si la gente percibe de que no va a haber dinero en la semana que viene, que la inflación va a ser muy alta y tengo que comprar objetos ahora mismo, o los bienes ahora mismo porque si no van a subir de precio, que las cartas de magia van a subir de precio mañana, por lo cual las tengo que comprar ahora, eh, o las cartas de magia van a valer cero, por lo cual tengo que vender todo ahora, esas percepciones son tan importantes como el hecho de que ocurra el hecho o no. De hecho, puede que el hecho sea una profecía autocum 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 autocumplida. Que esa misma profecía haga que esas cosas ocurran. O sea, el hecho de que yo piense de que Magic valga cero, va a valer cero. De que el hecho de que yo piense, o de que yo solo no, evidentemente, de que toda la comunidad piense de que Magic va a valer muchísimo más de lo que vale ahora, va a hacer que, que Magic vale muchísimo más de lo que vale ahora. Lo que está pasando con. con. con estas cosas que ocurren en, con, en, con Commander Masters ahora mismo, pero con otros, con otros tantos sets de. De, sobre todo estas cartas de reimpresiones que ocurren mucho y uno de los motivos por el cual está mal es que hace que la confianza de los usuarios la confianza de los compradores la confianza de la gente que tiene esta carta de Magic baje, caiga muy 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 dramáticamente y eso hace que Magic en general valga menos y si vale, Magic en general vale menos la estrategia de Wizards de querer vender más o, o productos, o sea, de, de ver productos muy caros, hace que sea imposible de ejecutarse, porque si todas las cartas valen muy poco, ¿cómo puedo generar yo un producto que valga más de 300 euros, 400 euros la caja? No puedo, porque si las cartas que están dentro valen 50, ¿quién va a ser el idiota que pague 400 por algo que cuando lo abra va a sentir que el valor vale que, va, que, que tiene dentro va a ser unos 50, unos 50 euros, aproximadamente 100 euros, nadie, Estamos en esto. No, no lo va a hacer nadie. O, o, o lo va a hacer gente pero lo va, lo va a hacer gente que no se entera de lo que pasa o gente que no le importa o tirar el dinero a la basura pero hay mucha gente que realmente sí que le importa eh, que sus productos valgan mucho la gente que le importa que la Playstation que pagaste hoy 500 euros mañana la valga hombre por lo menos 450 ¿no? esa gente no lo va a comprar y lamentablemente para muchos de los romanticistas esa es la mayor cantidad de la gente, o sea, la gran mayoría de la gente es como percibe las cosas y por eso esos índices son tan importantes de, para prever el futuro, porque son índices que la mayoría de la gente lo ve así. Y algún tipo dirá, no, mi importa mañana no tengo trabajo, no pasa nada. Ah, oh, mañana en mi casa, ¿cuánto vale? Mi casa compré 500 mil 500, euros, mañana vale 100, ah, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo mañana y no puedes pagar la hipoteca? No pasa nada, no pierdes la casa. Eso es lo que pasa. Es importante que el mercado se mantenga. Y por, eh, eh, así como es importante que... Los, los mercados, las economías de mercados son, están todas inter inter interconectadas. ¿okay? El hecho de que mucha gente se alegre de que, por ejemplo, mucha gente pierda ahora que no pueda pagar su hipoteca y oh, ahora va a haber más casas en el mercado para comprar. Dices, lo que no entiendes es que esa gente que está perdiendo de, de sus casas no son multimillonarios. ¿okay? Son gente como tú y como yo. Los pringados. Los que salen a currar todos los días a las 7, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Los millonarios no se ven afectados por eso. Los multimillonarios no se ven afectados por eso. Por lo cual, si quieres pensar que eres una especie de euro, eh, eh, héroe anticapitalista por, por, por pensar eso, no lo eres. Porque eso, lo que más afecta es a, a la gente que, más, que menos tiene, a la gente que iba al límite y ese cambio en la hipoteca lo, lo ha, le ha roto la espalda. Eh, lo que va a hacer es que esa gente va a tener que alquilar ahora y lo que va a poner es más presión en la... En la, en la economía de, 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 de los alquileres. O sea, va a haber más gente para alquilar y va a haber menos casas para alquilar, por lo cual hace que sea peor todavía la situación y hace que los precios de los alquileres suban. Por eso ahora mismo estamos viendo una crisis de alquileres en toda Europa. No hay, que verlo, no hay que ir más lejos. Ahora mismo estamos viendo la crisis de alquileres en Europa y la gente se alegra de que los hipotecas vale más caro. Ahora, va, ahora la gente no va a poder pagar su... Seguro, qué bueno. Ah, vamos a quebrar todo el sistema. Dice, sí, de puta madre. Crear todo el sistema. Vamos a quebrar el sistema de Magic también. Vamos a que todas las cartas valgan un euro. Hay quien compra cartas de Magic mañana, por ejemplo. No va a comprar a nadie. Porque nadie es estúpido. Muy poca gente es estúpida en el mundo. Y ya sé que este vídeo es extremadamente hostil, ¿no? O sea, es como que una, una, un despertar brusco de lo que realmente estaba ocurriendo en la, en la situación. Pero ya, honestamente, es que es, es tan ridícula la conversación de que a veces nos pensa, pensamos solamente en, el, en. No vemos más allá de nuestra nariz, no vemos más allá de lo que va a pasar pasado mañana, o sea, ni siquiera ya la semana que viene, sino pasado mañana lo que va a pasar, ¿no? ni, ni, ni lo consideramos ya lo que va a pasar, a pasar mañana, y eso es tremendamente peligroso y eso es tremendamente, es el único motivo por el cual la gente no le va bien financieramente porque no ven más allá de lo que va a pasar pasado mañana, y eso es tremendamente nocivo, y muy muy dañino para todo el mundo, sobre todo para esas personas, que no lo ven o sea, no ven lo que ocurre, o sea cuando algo se mueve en el mercado, cuando Cyclonic Drift baja de 20 euros, o de 25 euros a 10 euros, alguien perdió 15 euros ok, bueno Miles de personas han perdido 15 euros. Pero no solamente han perdido 15 euros, sino que han perdido la confianza en Magic. ¿Por qué voy a comprar una carta por 15 euros? ¿O por qué voy a comprar esa carta por ahora más cara? Acabo de empezar a jugar Magic. Acabo de empezar a jugar Commander. Me compré mi primera carta cara, Cyclonic Rift. Qué bueno. Ah, ahora vale 10 pavos, 10 pavos menos. Ah. Pues me rompí el culo para conseguir esta por lo que vale. Ahora vale la mitad, ¿me estás diciendo? Sí. Ah. ¿Cómo, te, ¿Cómo te crees que ese, ese jugador va a, va a estar feliz? o va a estar triste o va a estar dolido puede que se le pase se le va a pasar Ay, seguramente no creo que deje Magic por eso pero no es algo bueno es algo que hace que la que la que tu confianza como consumidor baje de, 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 tremendamente a decir que no bajó tu confianza como consumidor en Magic en los últimos años con toda la con todo lo que han hecho con todo lo que ha hecho con todo lo que ha hecho Wizards ¿Qué pasa si yo mañana te timo? Ya, vengo con fianza en y digo Sí, si pagas 20 pavos eh, Te hago que ganes 40 Y después me pago 20 pavos Y te gano 10, ponele En vez de 20 Perdiste 10 En lugar de perder En vez de ganar 20 ah, y, ah, ah, no, no pasa nada o es guay el Pablo este No, es de puta madre un tío de, no, no, no soy un tío de puta madre Te he timado Es así y no vas a ganar y, me vas, y, y deberías tener menos confianza en mí ahora, El día de mañana Y si te ven Quiero vender algo No deberías poder venderme Pero el tema de Wizard Es que seguramente Wizard no va a caer mal parado Wizard va a buscar su manera De, eh, de vender La misma cantidad De tener el mismo bottom line Que sería Bottom line sería Al final del día La misma cantidad de dinero O sea que no pierdan su que no, la, la de ellos no se toca Como, como decimos en Argentina ¿no? o sea, La de ellos no se toca que la, la de ellos no se toca lo de los demás sí, pero la, la de ellos no. Entonces, básicamente las tiendas se van a ver perjudicadas, los jugadores se van a ver perjudicados, sobre todo los jugadores que menos tienen, obviamente. O los jugadores que menos atención le han prestado a este tipo de movimientos, se van a ver más afectados. Los jugadores que no han visto Final CMTG quizás. Eh, y ahora pues vemos eh, que ellos van a quizás, ¿no? Wizard of the Coast, quizás va a ser otra, otro estilo, quizás va a ser... Como hacen ahora, ¿no? O sea, como diferentes versiones de cartas y ponen más Secret Layers y ponen más, siguen pompeando producto a, a, a troche-moche sin saber de qué. Bueno, ellos mismos lo están diciendo. Cuando le preguntan, oye, ¿vas a parar de imprimir No. Vamos a imprimir más o, o igual o más. No no vemos ningún problema ¿eh? aquí. Dice, no, no ves un problema ahora. Sin dos o tres años vas a tener un problema seguro. Pero claro, si no ves más allá de tu, de tu nariz, no ves más allá de lo que va a pasar. Dentro de 2, 3, 4 días, evidentemente no, 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 no vas. No, no te vas a dar cuenta del problema que hay. Pero el problema es grave para Magic. Y alguna vez va a tener que corregirlo. Va a tener que llegar la corrección alguna vez en el mercado en algún momento. Y eso, y ahí las correcciones son cuando gente como tú, gente como yo, gente con. Quizás menos cartas que yo. Yo llevo muchos, muchísimos años coleccionando y, y, y muchísima. Eh, muchísimo interés puesto en Magic durante mucho tiempo, por lo cual yo, yo no me había tan afectado como tú, puede ser, no lo sé, quizás sí, ¿eh? Pero quizás eso no me, por ejemplo, Commander Master no me afectó en nada, cero me afectó. La única carta que me reimprimieron fue la el Sapphire Medallion, pero la de Tempest no, la, la tengo de Tempest, la de Tempest no, casi no ha bajado de precio. La que ha caído de precio en picado fue la de Commander 14. Eso hizo, ¡pium! Mido. Otro buen ejemplo de por qué siempre digo comprar versiones originales, porque no hacen, ¡pium! se mantienen un poco más eh, bajan un poquito, hacen un pequeño dip, ¿no? Pero no, no mucho. Eh, pero es la única carta que me, que me han reimpreso de que, de que me ha, que he visto afectado de precio. Pero ¿cuánto le perdí? 2 euros de la carta de 20. Ok. No, no me voy a volver loco. Pero si yo tuviera toda esta carta de Commander, por ejemplo, eh, de 100 pavos, 50 pavos, 70 pavos y me la, y me la reditan, estaría, vamos, tronando. Y creo que tú también deberías estar tornando. Eh, pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Eso, eso sea que no son datos. Eso sí que no son datos. Lo que te di hasta ahora en todos datos. De cómo funciona el mercado. Cómo es el ecosistema. De cómo estamos todos relacionados. Y que cuando alguien pasa por algo malo. Nadie debería estar feliz por ello. Debería estar pensando. Diciendo. ¿Y si me pasa a mí luego? Eh, quizás esta la esquivé porque no juego Commanders. No juego, no juego Commanders. Por lo cual no me tocó mucho. Pero qué pasa si me hacen un Modern Horizons 3 y en el Modern Horizons 3 me reeditan X cantidad de cartas que, que tengo yo y cuestan mucha pasta. Yo lo dejo ahí. Eh, si me van, sacan el, el Masters y me reeditan la Reserve List seguramente yo estaría muy equivocado Pero como afortunadamente muy posiblemente eso no vaya a ocurrir cruzamos los dedos entonces estamos eh, yo estoy tranquilo. Pero de todos modos os animaría a vosotros a reflexionar sobre esto y pensar que no todo lo que oro es brilla, y eso es algo que en este canal lo he dicho 150.000 veces horas diciendo no todo lo que oro es brilla si alguien si el dinero no desaparece de un lado para el otro no, o no aparece de un lado para el otro si una carta se baja de, de 20 euros a 10, alguien está perdiendo y ese, esa pérdida no es limpia, por lo cual tengamos un poco más de empatía y pensemos en lo que está pasando en la verdad de enfrente, porque lo que pasa en la verdad de enfrente es casi o más importante de lo que nos pasa a nosotros. Aunque no lo parezca a veces y aunque a veces nos enfrasquemos en nuestro pequeño universo y pensemos que somos más importantes que nadie, cuando realmente no lo somos. Nada más por el día de hoy, un poco coñazo de, de vídeo, pero como siempre digo, los vídeos que son un son los más importantes porque nos ayudan a entender qué cojones está pasando en el, en el, en el mundo. Y saber lo que pasa en el mundo, saber cómo funciona el mundo. Es importante, porque si tú te presentas a un torneo de Magic y no sabes las reglas, posiblemente te echen del, 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 del torneo. Y si tú te presentas a un mercado, a una economía de mercado, y no sabes cómo funciona una economía de mercado, evidentemente no te van a echar de la economía de mercado, pero te van, te van a pasar por la piedra, te la van a meter doblada, porque una economía de mercado tiene esa característica, no tiene piedad. No ve. Ah, es una buena persona. No ve cómo eres. O sea, te va a pasar por la piedra y ya. Y si finalmente es que existe para una cosa, es solamente para que no te pasen por la piedra los, 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 la economía de mercado de Maggi en este caso. ¿no? Y espero que, luego de ver este vídeo, entiendas un poco más el motivo y la misión del, del canal. Porque a veces, honestamente, cuando ah, tengo estas comunicaciones en Twitter, me desespero un poco. Me ofusco un poco. Porque es decir, repetir lo mismo 75 veces y yo sé que mucha gente no los ha visto antes porque es nueva en el canal o porque es nueva en la cuenta de Twitter, eso lo entiendo completamente. Pero pensar en mí otra vez y decir, otra vez tengo que hablar de esto cuando, es, cuando lo dije 75 veces y es algo que es bastante evidente si solamente buscas un poquito. Pero cuál es el recordatorio típico de cada trimestre que hago, aquí está. Espero que os haya gustado y si tenéis una idea para un otro nuevo canal o canal, para un nuevo vídeo dejad un comentario aquí abajo y dejad vuestro comentario sobre lo que queráis decir eh, al respecto, pero espero que os, os vayáis de esto con una reflexión y que dejéis abajo si os interesa este tipo de vídeos o preferís algo más menos, menos denso quizás, más, más alegre y yo haciendo el mono o lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG hasta la próxima.